0: Journée. La chronique argent. Une vision des finances, pas comme <rire> les autres. Si j'avais un champ ça change ma vie. J'irais me promener sur le bord de Gaspésie. Si j'avais un chand. Il va où c'est dangereux, se passe moi le Steve Faulkner... là. Je suis un fan fini. Si on parle ça, moi, je parle la journée. Écoutez ça, là.
1: Écoute, ça introduit très bien mon sujet parce que, tu sais, avoir un char, ça change ta vie, mais ça peut changer aussi ton portefeuille. <rire> puis, tu sais, mon père me disait souvent, mon gars, il y a deux certitudes dans la vie. Les taxes puis l'impôt. <rire> Et ça, là, c'est clairement la mort aussi pas pire bah bon, bon, ouais ça ça, ça 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 arrive à la fin mais ce matin là ça vaut vraiment la peine de lire la chronique de Michel Gérard le Québec champion des taxes sur l'essence donc euh, le rapport vient de sortir de la fédération canadienne des contribuables donc c'est le 23e rapport annuel là, sur la transparence fiscale à la pompe et le Québec est le champion des taxes sur le carburant écoute c'est 42% de, à, de, de prix de la de la, à la pompe pour taxes. Alors que la moyenne qu dans pas le pas reste ça. du Canada, oui. c'est autour de 33
0: puis en Ontario, c'est 38 42. Ma fille cadette, 25 ans, vient d'acheter son premier char. Mmh. Puis euh, euh, elle me dit, hey, « Papa, ça coûte cher l'essence. Ça n'a pas de maudit bon sens.
1: Ben, » Déjà, le, 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 le Statistique Canada sorti pour mois d'avril d'avril de, de 2021. Par rapport à l'avril l'année passée, c'est augmentation de 65 du prix de l'essence d'avril en avril. Écoute, c'est incroyable. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est les taxes. Et Évidemment, bon... bon juste 42 de taxes? Bon, ben, regarde bien ça. Là. Si tu divises le litre d'essence, là, ça comprend la taxe provinciale sur les carburants, c'est des taxes fixes, le 19 cents, la taxe d'assises fédérale qui est aussi fixe de, euh, fixe de 10 cents, la taxe sur le carbone de 5 cents, la TPS, la TVQ, puis tu rajoutes une majoration aussi de 3 cents de taxes par litre pour le financement du transport collectif. Donc, t'es es rangé pas loin de c'est ça. Mais là, mais es c'est pas terminé Richard. Mais c'est certainement le produit le plus taxé au Québec. Ben oui, mais en plus, c'est tu quoi? Il y a aussi des taxes sur les taxes totales. Donc, on rajoute, actuellement, on est en cause champion, 5 cents par litre d'essence dans la grande région métropolitaine. Donc, des taxes sur les taxes totales à la fin de ton prix de ton, prix, ton carburant.
0: OK, parce que le prix de l'électricité arrive, là, il y a des taxes. Puis là, là, je on mets taxe des taxes sur, sur les taxes. taxes. Attends, là, une taxe sur les taxes, étant donné que c'est la TPS qui s'applique sur la TVQ. Exactement. On avait... Donc, on parle d'une taxe sur la taxe sur la taxe. C'est ça. Donc, une surtaxe. Et donc, on paye 5
1: cents par litre d'essence, justement, de cette surtaxe-là. Donc, euh... puis, euh, Michel Gérard, tu liras ça, c'est vraiment bon aussi. Euh, c'est seulement au Québec qu'on a ça. La Régie, au Québec, de l'énergie, impose ce qu'on appelle un prix minimum tu peux pas vendre en bas de ce prix minimum-là. Donc, ça veut dire qu'il y en a qui sont prêts à vendre meilleur marché, mais ils peuvent pas. Et imagine-toi, il y a des mises en demeure. En 2020, il y a eu 1400 mises en demeure à des compagnies d'essence, à des essenceries, là, pour avoir voulu vendre plus bas à des consommateurs.
0: Bien, il me semble, on qu'on ne vit pas dans, un, dans une société où on, on encourage la, la compétition.
1: Non. Ici, là, euh, bon, on on parle souvent de, de cartel, mais ben euh, oui. on ne veut pas s'aventurer là-dedans.
0: Écoute, l'État, là, je pense qu'on n'a on pas assez de trous pour l'État pour se faire entuber. Ils vont prendre un, <rire> un vide-brequin vide puis ils vont nous faire d'autres trous pour nous entuber encore plus. Bon, euh, incroyable. Le casse-tête du retour au bureau.
1: Écoute, euh, ça, c'est vraiment le sujet de l'heure. Hier, c'était l'article le, le, le plus lu sur le site web du journal moi le Journal de Québec. L'intérêt du télétravail. Les gens le voient... Directement arrivé, le retour au travail à la fête, à la fin de la fête du travail. On n'oublie pas que le 14 juin, Montréal passera en zone jaune, puis en zone verte le 28 juin. Mais la réalité, c'est que le télétravail obligatoire tire à sa fin à partir de la fête du travail. Puis là, les les employeurs doivent réfléchir sur le plan de communication auprès des employés. Et ce qui est fascinant, l'Institut de développement urbain du Québec a fait un sondage récemment. 62 n'ont pas encore communiqué leur plan de,
0: de retour au travail. Mais ben, ben moi j'aime ça euh, voir du monde moi hein. travailler oh. chez nous enfermé j'aime ça venir ici dire salut à Achille parler à Maud potiner le monde j'aime ça moi Mais
1: je te reviens hein. universellement là c'est tout le même ratio là, actuellement il y a 40% des, des emplois des, des qui, malheureusement, ne peuvent pas se faire en télétravail. Quelqu'un, par exemple, dans une entreprise qui s'occupe du service de paye, qui s'occupe des finances, tu peux pas avoir des systèmes complètement décentralisés. Il y a du monde qui doit se déplacer. Mais, Mais tu as il... le 60 là, qui, en général, tu en as le 20 là-dedans, là, c'est des jeunes qu'eux autres autres, ils veulent retourner au bureau cinq jours semaine. Là. Ils veulent socialiser. Oui. Ils veulent rencontrer du monde. Ils veulent avancer dans l'entreprise, comprends-tu Parler du monde, etc. Ceux oui, qui sont plus contact oui. Là. Puis ceux qui sont plus âgés, bien là, là ils, ils regardent la, la formule
0: mixte. Toi, Yves, tu es directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Est-ce que tu étais présent au journal dans Actu un bureau tu fais ça de
1: chez toi? Actuellement, là, je gère des journalistes, des chroniqueurs à distance depuis le début euh, de la pandémie et euh, ça va très bien. Mais évidemment, ça serait peut-être pas mauvais de rencontrer des fois euh, les gens avec qui okay. tu travailles. Mais juste rappeler que l'Institut justement de développement euh, mm. euh, urbain avait un sondage, là, puis la la majorité des gens là, actuellement là c'est pas clair encore tu vois la formule hybride 3 à 4 jours par semaine au bureau 14 le temps complet là seulement 14 donc euh,
0: c'est Mais... c'est pas un retour à la normale ça là. tu sais qu'on va avoir des parties des vrais parties de bureau euh, en, en décembre là. cette oh. année là il va y avoir des vrais parties de bureau ah ben, mais il y en a pas moins
1: là, que je pense pas qu'on va revenir à la normale. Ce ne sera non. pas le retour. Ça va être une formule, une formule très flexible. Des... Euh, je te donne l'exemple de justement de SAP à Montréal. Les autres, là, il y ils euh, ont 1000 employés. Avant, là, il y avait 160 000 pieds carrés d'espace. De, 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 de ils réduisent ça à 66 000. Donc, une grosse, wow. grosse réduction. Puis là, ce que tu vas voir, c'est des réservations tu n'auras plus de bureaux à signer. Là. Mettons, Richard Martineau, c'est la pancarte sur le bureau. Oui. Directeur X, <rire> là il y aura plus de bureaux euh, Et là, tu vas devoir réserver ta place euh, dans une salle avec te, te, tes gens. Donc, on retourne à une façon de travailler différente. Mais pour les locataires, là pour les, les édifices à bureau, c'est pas une bonne nouvelle. Ben non, actuellement, il y a 13-14 maintenant, c'est en sous-location des, des, des tours à bureau à Montréal. Là. Puis les restaurants dans le centre-ville, quand ils vont ouvrir, il va avoir moins de gens Aller manger ce du midi. Ça, ça va être vraiment l'enjeu. Comment tu reprends l'écosystème qui existait avant pour faire en sorte que le centre-ville revienne? Écoute, as des exemples dans le journal aujourd'hui, là, tu as des compagnies aussi, par exemple, dans le jeu vidéo. Les autres, là, c'est euh, les gens peuvent venir quand ils veulent, ils peuvent habiter n'importe où au Québec, ils peuvent leur fournir le matériel nécessaire aucune intention de réduire le nombre de pieds carrés. Euh, mais il y en a d'autres, par exemple, qui vont obliger qu'au moins 50 des gens soient présents en moyenne au bureau. Euh, donc, les formules là, vont éclater. Et euh, ça va être un, un univers qui va être euh, vraiment intéressant pour les <rire> ressources humaines. <rire> et euh,
0: ben un, un appli qui provoque un énorme conflit dans la construction.
1: Hein, heureusement que le ridicule ne tue pas. Le, quand tu penses qu'il un qu y a 60 000, 60 000 mises en chantier qui sont prévues, vu, dans les prochains mois, tu as un conflit hein, qui normalement là, pourrait coûter 45 millions par jour s'il y avait un conflit de travail. Puis là, on parle de tout un enjeu autour d'une application mobile qui s'appelle « Mobile Punch ». Tu sais quand tu punchais à l'époque là, mais oui, là, là c'est rendu automatisé. Et là évidemment les syndiqués sont pas d'accord avec ça parce qu'ils ont peur que ça leur impose euh, la géolocalisation, qu'ils peuvent voir exactement où ils sont. Euh, donc ah. ils considèrent que c'est une, une brèche à la vie privée. Puis il y a eu une décision arbitrale qui a été confirmée par la cour supérieure à cet effet que cette application contrevenait aux conventions collectives. Mais c'est vraiment un coup rendu qu'on va avoir un conflit de travail. Alors que 70 <rire> 60 000 mises en chantier qui sont, qui vont devoir être livrées bientôt. Pour une, pour app. une application. Je trouve que c'est, c'est les de Tout à fait.
0: Alors, demain dans le journal, mauvaise nouvelle pour, concernant les, les prix de la construction. C'est ah, pas fini, non? Non, c'est un, vraiment un bon dossier, là.
1: Euh, hausse des prix de la construction, puis c'est pas fini. La pénurie de matériaux, là, fait exploser les coûts de la construction de maison Les retards s'allongent. Richard, oublie pas, que le 1er juillet s'en vient. Donc, il euh, y a beaucoup de gens qui étaient locataires, qui sont devenus propriétaires puis là, qui va entendre la maison au 1er juillet, puis elle pourra pas être livrée, puis elle sera peut-être pas livrée dans les mêmes prix. Donc, on a des bons témoignages là-dessus, euh, samedi, dans le journal. Et en terminant, ben, je, te, je te parle de la prochaine chronique de Michel Gérard. Euh, évidemment, la SAQ peut euh, fixer avec le gouvernement le prix des taxes, sur les bouteilles, mais il a découvert quelque chose d'incroyable. Savais-tu qu'on paye de la TPS et de la TVQ sur les dividendes qu'on verse au gouvernement avec la SAQ. Donc. Oui, on vient d'apprendre une
0: analyse que Michel fait. La SAQ paie des dividendes au gouvernement. Oui, SAQ, mais on, on paye de...
1: des taxes ce, on lit, on remet des taxes de TVQ et TPS. C'est hallucinant. Michel, ouais. il
0: découvre tout le temps ah, des écoute, affaires incroyables.
1: Est, il est incroyable. C'est vraiment... Enfin, moi, j'ai toujours considéré
0: que Michel était l'homme ben oui. du ministère des Finances. Ben Oui, tout à fait. Ils doivent <rire> le voir dans leurs rêves, eux autres. Et écoute, dans leur cauchemar, euh, tu parlais du 1er juillet, déménagement. Je parlais, euh, il y a quelques jours, euh, le, le boss Oui. Il dit que lui, là, tout est, est bouqué et réservé depuis octobre dernier. Incroyable. Octobre dernier. Mm, mm, mm. Il n'y a, a plus de camion, il n'y a plus mm. rien. Il manque de déménageurs d'ailleurs mm. hein, au bout, là, donc ça va être un christie de Castel.
1: Ben, tu tente tu de le faire? On pourrait partir le, le clan d'Aou Martino. On pourra <rire> peut-être de l'argent.
0: <rire> bon, avec mes gros bras. <rire> <rire> Salut. Non, Richard Bobwick. Oui. <rire>